0: Est-ce que les pratiques des autonomes se rapprochent de celles des, de la pratique des Brigades Rouges en Italie Le casseur, c'est ta sœur. Épisode 2
1: Nous on lutte contre les prisons, on lutte contre la justice, on lutte
0: contre toutes les institutions étatiques. Oui on sait que c'est risqué, c'est pas un jeu, c'est pas, pas la récréation, c'est la lutte. On sait qu'on peut aller en prison, prendre du sursis, prendre du ferme, des amendes, se faire arrêter, avoir un casier judiciaire, mais ça arrêtera personne. Au bouffe ça va être perso.
1: Le ciel sait que l'on saigne, nos cargoules, comment ne pas être un pitbull dans la vie est une chienne.
0: Euh, je viens d'une famille peu, plutôt enfin euh, euh, pauvre dans le sens où ouais, économiquement on n'avait pas beaucoup d'argent quoi. On venait de, plutôt de la campagne et on était euh, plutôt perçus comme des gens un peu euh, un peu bizarres parce qu'on n'avait pas une, for forcément une éducation assez classique, on était un peu les. Les gens bizarres du quartier parce qu'on sortait, on n'est pas vraiment d'horreur pour, pour venir manger, pour aller se coucher, etc. Enfin on était pas. C'était pas très cadré comme. Euh comme euh, éducation, mais c'était euh, assez joyeux. Euh, bah, ma mère était mère au foyer, s'occupait de, de toutes les filles et puis euh, elle donnait un coup de main aussi à mon père qui a une entreprise euh, familiale euh, dans la photographie et, euh, et voilà, c'était un peu euh, chaque mois, on se démerdait pour euh, payer le loyer comme on pouvait mais il n'y avait pas de, de revenu fixe bah, Ils ne votaient, euh, ils, ils votaient pas forcément parce que ça ne les intéressait pas mais euh, par contre, ils avaient euh, un certain niveau d'entraide euh, parce qu'on a vécu pas mal avec des migrants. De, 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 Enfin, des gens qui, qui, étaient, qui étaient sans papier en fait hein, pendant des années que, euh, aussi euh, on vivait de débrouille donc du coup ils avaient toujours des petites astuces pour pouvoir euh, se démerder dégoter euh, se débrouiller pour pouvoir bien vivre euh, sans pour autant s'échiner au travail ils se sont retrouvés à, à côtoyer des euh, des gens qui venaient d'Amérique du Sud, qui, des gens qui venaient de Pologne etc dans lesquels c'était difficile de retourner dans leur pays comme ça et ils ont décidé de les héberger sauf que euh, ça a duré huit euh, ans. On vivait donc euh, les quatre filles, mes parents, euh, ces deux gars qui ont vécu huit ans chez nous, mais il y avait aussi beaucoup de passages, parce qu'il y avait aussi le frère de ma mère qui euh, faisait souvent des allers-retours en prison et qui revenait se poser à la maison. Et puis, euh, des copains, des copines. Ouais, ils il sortaient pas mal, quoi. Il y avait pas, on n'était pas que centré sur la famille. La, la famille, famille c'était plutôt les potes. Quoi. Ouais. Et beaucoup d'animaux. <rire> J'avais des chiens, des chats, tortues, hamsters, poissons. <rire> c'était était joyeux quoi, c'était vivant, il y avait toujours du monde, nous on aimait bien euh, qu'il y ait du monde à la maison, euh, il y avait toujours de l'activité, il y avait toujours de, de, de quoi faire, enfin voilà. On, et du coup maintenant j'ai plutôt bien vécu, enfin c'était des trucs euh, qui... Euh, ça donnait envie d'être toujours avec des gens quoi. De, euh, voilà. J'allais à l'école euh, ni plus ni moins, c'était pas un truc que j'adorais mais c'est pas non plus un truc que j'étais cesse enfin c'était obligatoire quoi, et, euh, après, ce que j'aimais dans l'école, évidemment, c'est la bande de copains et de copines. Et c'est à partir du moment où on a commencé à rentrer en collège, où il y a commencé à avoir les contrôles, les machins, là, ça commence à être plutôt une source d'angoisse, euh, en tout cas, l'école, le euh, enfin, moment où tu es dans la classe, quoi. Et, euh, mais après, j'aimais bien y aller parce que tu allais voir tous les potes, quoi. Et, euh, et assez vite, quand même, dès le collège, je commençais déjà à sécher un peu les cours pour pouvoir... Enfin, j'allais à l'école pour pouvoir euh, faire autre chose, un peu, quoi. Bah, j'avais séché les cours, quoi. <rire> bah, on faisait des feux, on, faisait... on discutait, on... Ouais, très vite on a fumé des clopes et puis de l'alcool, enfin, des trucs de, de campagnard. Quoi. C est... C est... Euh, le lycée, ouais, ça a commencé encore plus à être une source d'angoisse, parce que là ça devient de plus en plus sérieux, que... voilà euh, mais pareil, j'avais toujours... toujours eu une bande de copains, donc si euh, j'allais pour la vente de copains, mais euh, le lycée ça a... ça a commencé à vraiment où je séchais vraiment beaucoup les cours. Et, euh... Dès ma première année de lycée, je me suis fait virer du premier, de, de mon premier lycée pour euh, absentéisme. Euh, du coup l'angoisse c'était de retrouver un deuxième lycée euh, dans lequel j'ai été euh, prise et euh, je me suis refait virer pour absentéisme. Et euh, du coup là c'était la dernière carte à jouer, il fallait que. Euh, en gros, euh, là on m'a fait comprendre qu'il fallait que avant tout je passe le bac et après je serais débarrassé de tout ça. Donc en, en première, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je passe le bac et basta. J'ai fait, euh, fait un bac, le bac le plus facile, histoire d'avoir le bac, basta et d'en finir avec ça. Non, je m'en foutais. Hein. <rire> non, je m'en foutais. D'ailleurs, comme anecdote, quand j'étais petite, la première chose que je voulais faire comme travail, c'était euh, la fête. <rire> la fête. <rire> ouais, Qu'est-ce qu que tu veux faire plus tard, la fête. <rire> euh, mes parents étaient séparés, donc du coup, mon père à ce moment-là n'était pas trop euh, présent dans l'éducation, enfin, euh, c'est niveau là quoi. Et ma mère, euh, ma mère, elle était euh, un peu dépassée, mais euh, voilà, elle, 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 bah, au collège, elle mettait des coups de pression, évidemment. Et euh, au lycée, bah, elle essaie plutôt de me faire comprendre qu'il fallait d'abord passer le bac et après, j'en aurais fini. quoi C'était plutôt essayer de me faire, faire un, un truc un peu un déclic. quoi euh, Le coup de pression de, 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 de à quand t'as 16 ans, 17 ans et que as, si, as pu, si tu vas plus au lycée, bah t'es quoi Tu fais quoi Tu vas où Tu sais qui t'es pote euh, Du coup, euh, si, as, si tu vas plus à l'école, tu, tu, qu'est-ce que tu fais quoi Donc, du coup, c'est surtout sur ça. Quoi, de, Qu'est-ce que tu vas faire à 17 ans si tu vas pas à l'école Et ben, bah, en fait, dans mon premier lycée, j'ai rencontré quelqu'un qui était euh, pas mal politisé et euh, qui m'avait donné quelques conseils, notamment il m'avait dit, euh, quand tu auras ton bac, inscris-toi à la fac parce que ça ne te demande pas grand-chose, que tu peux avoir des bourses parce que j'avais pas d'argent évidemment, que tu es tranquille en fait, es tranquille, tu peux continuer à garder cette vie un peu où tu vas te chiller avec tes potes, etc. En ayant une bourse, et euh, voilà, c'était euh, au moins quelques années de tranquillité avec un peu d'argent. Et c'est ce que, ce que j'ai fait, je me suis inscrit en fac d'histoire. l'histoire. Au lycée, euh, j'allais manger à la cantine gratuitement en allant juste voler des plates de repas, hein, simplement. Ensuite, me faisait un peu de deal aussi, parce que je fumais beaucoup aussi, donc du coup, c'est une manière de pouvoir me payer ma consommation sans débourser d'argent. Après, je me suis mise aussi à, à voler, parce qu'on m'a initié aux pratiques du vol, et que c'était vraiment pratique aussi à cette époque-là. Quand tu suis à la fac, pareil, grosse source d'angoisse parce que c'était encore pire. Euh, c'était euh, vraiment tu viens pour te faire évaluer quoi, à la fac, tu viens pas pour euh, autre chose. Quoi. Donc c'était assez angoissant quand je montais à la fac, j'ai détesté la fac vraiment, je, je, je trouvais ça cafardeux, euh, glauque. Mais bon c'était une époque où il y avait encore euh, pas mal de gens qui chillaient. Il y avait des gens qui, voilà, ça traînait dans les couloirs, ça fumait, ça, ça faisait de la musique. Donc euh, tu pouvais très bien euh, monter à la fac pour aller chiller avec tes potes. Et en plus très vite il y a eu le mouvement du CPE qui fait que la fac elle, elle, elle n'était plus la fac. <rire> Comme je disais là, à la fac, il y avait quand même des, des gens qui chillaient, etc. Et il y avait aussi une bande de. Enfin ils pas nombreux quoi, mais une bande de gens qui venaient euh, qui naissaient de mettre un peu de politique à la fac quoi. Euh, et, euh, et avant le CPE, je, je les avais repérés parce que c'était des gens qui étaient drôles, malins, arrogants. Et ça changeait de la politique, euh, enfin ça a les assemblées euh, de la fac qui étaient pénibles. Et, euh, et du coup avec eux on s'était déjà, euh, bah, du coup on s'est côtoyé, on est d'une vie de pote quoi. Et on organisait déjà des sortes de petits, euh, des petites actions à la fac, notamment des banquiers végétariens dans le couloir. Euh. À la fois c'était pour euh, voilà, parler du végétarisme, mais c'était aussi pour faire chez la doyenne. Et, euh, et donc du coup il y avait déjà une sorte de micro-banque qui était formée avant le CPE. Et là du coup il y a le CPE et ça a été l'occasion, comme souvent et ça a été un prétexte pour pouvoir faire autre chose quoi où on a décidé euh, à neuf à la base on était neuf dans une assemblée de, une grosse assemblée d'occuper la fac qu'on on l'a occupé le soir même et c'était le là ça a été le pur délire parce bon, que on l'a occupé pendant je ne sais plus combien de semaines c'était la folie et... En gros, vraiment, le CPE, je pense à, moi, ça m'a clairement euh, chamboulé, mais je pense que ça a chamboulé toute une euh, partie de la jeunesse, quoi. Parce que tu avais deux plans. Tu avais euh, le plan de l'occupation de la fac, donc tu crées une sorte de communauté euh, de, de gens complètement fous, arrogants, qui faisaient ce qu'ils voulaient, autant dans la fac euh, que dans tous les bâtiments de la fac, hein, à, la, à la BU, euh, à la cantine, euh, aux assemblées, euh, dans, dans les amphithéâtres, etc., dans la cour, et euh, qui dormaient là-bas, qui, du coup, trouvaient des moyens pour pouvoir bouffer ensemble. Et euh, qui, prônait, voilà, qui, qui, qui inventait toujours des trucs, des, 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 trucs, euh, des manières d'intervenir de, dans l'Assemblée qui étaient toujours les plus, les plus marrantes, les plus audacieuses, etc. Et, euh, et après, euh, tu avais les manifestations en ville à Rouen, et là, c'était le défouloir, c'était le, voilà, le, ouais, bah, les émeutes. Où tu vas pouvoir rencontrer euh, pas mal de gens qui, 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 avaient, qui étaient comme toi, quoi, qui avaient la rage, qui avaient envie de tout niquer en ville, euh, qui, avaient, qui avaient envie de s'affronter à la police, euh, parce qu'ils euh, voilà, qu avaient, euh, je sais pas, soit par vengeance, soit par... Euh, parce qu'il y avait pas mal de gens de banlieue aussi à ce moment-là, hein, qui étaient descendus en ville. Hein. Et donc du coup, voilà, vraiment, là, c'était vraiment un truc un peu magique. <rire> Non, mais c'était en parallèle. C'est la, la théorie à venir parler parce que quand dans l'occupation, ce qu'on faisait, quand euh, à chaque, tous les jours, un texte sortait de, du moment d'occupation de la fac. Tous les jours, il y avait un texte, donc euh, et donc il réfléchissait à la fois soit euh, je sais pas ce que ça va dire vivre ensemble, soit ce que ça serait euh, euh, la société. La, quelle est la société actuelle euh, Comment faire Donc euh, non, non, ça allait de, de pair évidemment. Ah oui voilà, et dans des moments marquants, par exemple moi je me souviens très bien d'être sur le parvis de la fac pendant le CPE et de me dire euh, c'est fini maintenant je ne pourrais plus revenir à la vie normale. C'est impossible pour moi de revenir dans une situation normale où j'irais travailler ou continuer mes études tranquillement, c'est impossible. Il se passait quoi spécialement à ce moment-là Rien, c'était la situation, j'étais dans le de CPE, c'était pas, pas possible de me dire que j'allais revenir avec euh, ma bande de potes, boire des bières le soir tranquille, retourner à faire des études ou je ne sais pas quoi, un travail, enfin... Tout ça, les boulots que j'avais fait c'était des boulots minables dans lesquels avais un petit patron de merde qui venait humilié donc c'était pas possible, c'était pas possible. Hein. Dans mon premier bahut, j'avais aussi rencontré quelqu'un qui, qui sait d'animer des assemblées, etc. Et qui, euh, qui était pas mal intéressé aux euh, questions du marxisme et du situationnisme. Et euh, je, trouvais ça, je trouvais que son discours était hyper euh, malin et, et juste euh, par rapport à l'époque. Et en plus de ça, donc, quand je suis arrivé à la fac, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était pareil, qui était touché par ce même genre de, par, pareil, surtout par le situationnisme. La, la politique m'avait toujours intéressé, mais il n'y avait jamais un truc vivant qui m'avait, fait enfin, un truc qui, qui, qui était assez, euh, qui collait un peu à ce que, à mes, à mes désirs, à ma forme de vie, etc. Que là, ces, ces formes-là, elles, euh, elles étaient, très, très justes par rapport à, en tout cas, à ma situation personnelle, mais aussi de la situation de l'époque. Par exemple, même au lycée quand euh, il euh, y avait des militants qui organisaient des manifestations et tout machin euh, moi j'allais pas aux assemblées mais par contre j'allais aux manifs j'allais aux grèves parce que c'était les formes qui me plaisaient et c'était pas le discours qui me plaisait quoi donc euh, ça m'a toujours ils toujours euh, j'ai toujours trouvé terne euh, en fait, euh, ouais. les militants je sais pas il y avait pas un moment où vous avez eu un cap c'est que aussi dans, dans une des fin, dans mon parcours politique on va dire il y a aussi la, la question du punk qui était aussi pas mal présente Enfin, la question de la violence, euh, déjà dans les concerts punk, elle est, elle est déjà présente. Enfin, on, tu viens faire du pogo, tu il enfin, y a un truc un peu, un peu brutal, euh, la manière de se rapporter les uns aux autres, un peu plus vivant, quoi, un peu moins léché. Quand tu arrives dans une manifestation qui est, euh, qui est comme celle qu'on faisait au CPE, ben, c'était ça qui me plaisait. C'était euh, voilà, vraiment... Euh, tu n'y allais pas pour défiler, tu y allais pour, pour quelque chose qui, qui te, depuis des années te mettait en, en boule, on va dire, et puis euh, tu agissais. Quoi. Bah, moi, je pense, moi je pense que c'est dû aux questions d'injustice, de, de voir que la police avait des, de, des pouvoirs de t'humilier, de, de te blesser, euh, c'est vraiment cette question-là au début qui m'a qui toujours touché, quoi c'est l'injustice, de... ouais, moi ça ne me touchait pas directement à ce moment-là, j'ai jamais eu de problème euh, pas trop avec la police. Quoi, mais, euh, mais de fait que je voyais bien les injustices de ça, je voyais bien, le, le, voilà, le, le, aussi on voit bien que c'était des, 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 des réflexions racistes, etc. Enfin voilà, j'étais sensible à ça, ça, je trouvais ça abjecte quoi. Et, euh, et de fait, à partir du moment où tu t'organises et que tu fais des choses, et eh ben là tu te rendais directement à la police et là tu, ça confirme tes dires on va dire. C'est évident. Euh, c'était pas tant, enfin par exemple au CPE, c'était pas tant euh, de vouloir casser des choses, c'était plutôt bloquer, bloquer, euh, faire des barricades quoi. Du coup, tu te sers du mobilier urbain pour pouvoir faire des barricades. voilà C'est tout ce qui traîne, hein. les barrières, les motos, les voitures, tout ce qui traîne. Et euh... Ça traîne pas les voitures. C'est ça, c'est faire barrage euh, aux flics pour pas qu'ils avancent, quoi pour continuer la manif, pour pouvoir être présent dans la rue, etc. Et, euh... Et évidemment, il euh, y a des choses qui... Quand, quand tu te balades en centre-ville, tu, tu vois bien qu'il euh, n'est pas à toi, tu es des possédés, c'est des enseignes qui ne te parlent pas, qui te sont même ennemis, qui qui, voilà, ne qui, c'est pas des choses qui te sont amies, et, euh, et quand tu as l'occasion de te dire, euh, ouais, c'est simple, enfin, tu, tu fais des tags pour dénoncer le truc, tu, tu viens juste ravager la, la devanture pour euh, dénoncer le fait que ça n'a rien à faire ici, que c'est pas en accord avec euh, en tout cas, la vie que tu aimerais mener, euh, et, euh, et des moments, bah, par exemple au CPE, des moments où ça a à casser, c'était plutôt pour du pillage en fait. Les vitrines ont commencé à tomber parce que les gens commencent à piller. Et, euh, ou parce que, euh, soit des dommages collatéraux, parce qu'il euh, y a des cailloux qui tombent dans les vitrines, ou même des flashballs qui pétaient des vitrines aussi, hein, ça c est, c est vu. Et, euh, et puis après, bah, une fois que ça commence vraiment, enfin il y a, y a des, des paliers quoi, une fois que ça commence à être le pur délire comme ça, où tu as, as des voitures en feu, tu as des vitrines pétées et tout, bah t'es là, bon bah allons-y, quoi. C est, c est... Le décor, il, il change complètement. Euh, T'as la possibilité de dire à ce moment-là, je, euh, je vais faire des dommages, en fait, à cette ville qui est, qui est moche. <rire> et, euh, et, et du coup, je vais, euh, vais, voilà, vais d'une part, euh, pouvoir, enfin, il y a un truc cathartique, quoi, tu vois, de se dire, je vais pouvoir tout défoncer parce que c'est moche, que ça me parle pas, que ça m'est ennemi, quoi. Et puis, après, il y a un sens, évidemment, politique, dans le sens où de, tu, tu, tu fais un tu montres que c'est possible de faire ça, que ça fait un appel à d'autres, que c'est une, une pratique parmi tant d'autres pour dire euh, que, que tu, tu mets fin à, à, ce, à ça, quoi. Du coup, que la fin du CPE, ça a dû être Ouais, c'était la dépression. <rire> c'était euh, bah tellement intense, en fait, dans euh, tous les domaines de ta vie, quoi au niveau de ta bande de potes, au niveau de la débrouillardise, au niveau de la force que tu pouvais déployer à cette époque-là... au niveau de, voilà, de... C'est tellement intense que le moment où s'est arrêté, ça a été le gros coup dur parce que... La manière dont on s'est constitué le CPE, c'était vachement par bande. Donc on était vraiment une bande affinitaire très soudée, euh, qui vivait vraiment de manière très intense, etc. Du coup, on a continué à, à vivre avec ce rythme-là après le CPE, sauf qu'en fait, il n'y avait pas la situation euh, qui le permettait. Donc, euh donc on s'est vite retrouvé dans une colloque euh, à plan, à 12. <rire> dans pas grand... enfin, voilà, on était, euh, et on essayait de trouver des moyens de, de, de débrouille euh, et de voir comment on pouvait euh, en gros apparaître. Parce qu'on avait découvert qu'on était apparu pendant le CPE comme une force. Et du coup on trouvait, euh, on essayait de chercher des situations dans lesquelles on pourrait apparaître.
1: Alors
0: et bien bah, évidemment, il y a eu le, le classique, quoi, les contre-sommets. Euh... Il y a eu après tous les prétextes euh, qu'il y avait dans les nouvelles le lois, euh, dans le travail, euh, dans la fac. Euh, mais c'était beaucoup moins intense après. Le, enfin, à mon sens, c'était autre chose, puisque le, le deuxième grand mouvement à la fac, euh, dans la rue, ça n'a absolument rien donné. Mais par contre, il y a une occupation très forte, très longue. Et, et c'était très chouette, mais qu'à un moment donné, le, occuper pour occuper, ça ne nous intéressait plus. Quoi, c était, c était, c'était bien pour nous, mais il y avait, y avait pas ça. On ne dégageait pas ni de puissance, ni d'offensivité, ni, ni de. Enfin, le discours il allait nulle part à part pour nous. C'était bien comme expérience personnelle ou pour, pour la bande, mais c'était pas forcément. Euh, comment dire pas forcément... On n'est pas déployé ailleurs, ailleurs. On se rend compte qu'on n'est pas euh, tout seul. On se rend compte qu'en fait on a euh, une sorte de puissance entre les mains dans lequel on.. Parce que dans chaque, chaque, chacun, dans, on se rend compte que chaque bande dans, dans sa ville a eu une manière d'apparaître dans sa ville qui était euh, hyper rayonnante, euh, hyper forte, euh, et euh, que du coup ça multiplié par, voilà, que ça multiplié par 10, tu dis dis ouais, en fait on peut faire quelque chose, quoi on peut peut-être changer euh, certaines choses. quoi Commencer à se poser la question de ne pas s'organiser en, en petites bandes affinitaires par ville mais peut-être de manière plus large et de, du coup de... de Essayer de réfléchir ensemble à ce que ça voudrait dire euh, s'organiser réellement euh, contre cette société. Quoi. Je pense qu'on n'était pas toute seule à me dire que c'était pas possible de revenir à, à une situation normale, c'est que la, la vie qu'on nous propose a été beaucoup trop fade et triste. Du coup, euh,
1: euh, en fait, c'est sûrement possible de
0: s'organiser autrement. C'est qu'il y, y a moyen de, de trouver des, des techniques de débrouille pour ne pas travailler. Il y a moyen de trouver des techniques de débrouille pour pouvoir voyager sans payer. Il y a moyen de trouver des techniques de débrouille pour euh, pour euh, ne, pas se laisser sous, ne pas se laisser écraser, euh, rencontrer des gens. Euh, ouais, et il y en avait d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on a fait après. Quoi. Du coup, euh, évidemment que la situation française faisait rêver pas mal d'autres, euh, comme des Allemands, les Italiens, des Espagnols. Et qu'on avait rencontré d'ailleurs pendant ce contre-sommet, on avait différentes bandes, mais qui étaient très euh, tendance anarchistes. Et, euh, et euh, au sein de ces, ces bandes, on a quand même noué des liens d'amitié euh, et autres fait qu'après on s'est revu par la suite, enfin vraiment il y a eu un sort de travail de, de dire il faut aller voir euh, tous ces gens là à droite à gauche etc. Et il y a eu beaucoup la rencontre avec les Italiens qui était euh, hyper intense quoi. Et euh, pendant des années il y a eu pas mal daller retours entre la France et l'Italie euh, à, enfin, à la fois pour la vie quoi, parce qu'on s'aimait bien, mais aussi pour euh, appuyer certaines luttes soit en France, soit en Italie. Et bah, après il y a eu la ZAD évidemment. Moi j'y suis allé la première fois, un peu comme ça, mais sans trop y croire, parce que c'était vraiment l'idée de me dire euh, de me dire, ah ça peut être marrant de venir euh, s'affronter dans sur un autre territoire que celui de la ville euh, et qu'il y avait des copains là-bas qui en fait euh, vivaient à la ZAD et qu'il euh, y avait besoin de les soutenir. Et donc j'y suis allé et là c'était complètement différent de, de ce que, euh, que j'avais euh, déjà vécu jusqu'à présent, parce que c'était euh, une zone bah, c'était le bocage quoi donc, euh, en hiver donc euh, il y avait de la boue <rire> il n'y avait pas grand chose comme abri et euh, qui avait euh, donc les camarades qui étaient là bas mais aussi euh, tout un tas de paysans quoi et euh, d'agriculteurs et, euh, et voilà c'était la rencontre avec un d'autres euh, qui était le voilà d'autres mondes euh, que le monde paysan quoi et, euh, et ça c'était pas assez magique quoi parce que eux ils à la fois, avec leur structure, leur infrastructure à la campagne, ils venaient porter un gros soutien, mais aussi il y a des pratiques assez nouvelles qu'ils nous ont apprises par la suite. Et puis, eux aussi, ils étaient assez effrayants de nos, nos manières de faire. Et, et voilà, quoi, ça c'est une belle rencontre. Il fait alors, arrives déjà, tu gardes ta voiture en dehors de la zone rouge, on va dire, et pour pas te faire choper par les flics, parce qu'à ce moment-là, c'est encerclé par la police. Tu gardes ta voiture loin, tu t'habilles chaudement, bien chaudement. Euh, et puis avec des bottes évidemment et, euh, et après tu dois euh, trouver des passages secrets euh, pour pouvoir entrer dans la zone sans te faire contrôler. Ça c'est déjà, ça commence ça, c'est déjà l'aventure. <rire> Et euh, une fois que tu as eu accès, donc, voilà, ça, ça demande euh, de s'orienter à la campagne, etc. Euh, ensuite, une fois que tu arrives sur Ozone, euh, bah, tu étais entre tes potes. Euh, généralement on se retrouvait tous à la châtaigne. C'est une zone qui, était censée, enfin, qui, qui à l'époque accueillait euh, tous les comités de soutien et tous les gens qui venaient à la ZAD. Et à partir de là, bah, tu voyais avec euh, les gens sur place, mais aussi les gens qui étaient venus, euh, qu'est-ce qu que tu allais faire dans la journée, quoi, en fonction des appels ou en fonction de, des besoins euh, sur Ozone. Donc ça pouvait soit euh, venir retaper des cabanes ou, euh, ou euh, évidemment euh, faire un harcèlement sur euh, les policiers qui gardaient la zone et qui venaient euh, sacrément nous emmerder à l'époque quoi. Et donc du coup voilà ça, ça demandait alors tu tombes le les uns sur les autres, euh, il fait super froid, euh, tu manges du fromage euh, avec du pain, <rire> tu bois beaucoup de bière, t'es es sur un navire de pirate quoi, t'as pas d'eau, t'as que de l'alcool. Et, euh, <rire> et donc du coup. Euh, et, mais, sauf que c'est les conditions quand j'y repense je me dis elles sont intenables mais à l'époque c'était le kiff total quoi, on, on adorait quoi. Et, euh, et voilà et après c'est à chacun à chaque je sais pas c'est une, une grosse bande de mauvais élèves qui allaient faire des conneries quoi, et, euh, et c'était à trouver qui fera la meilleure euh, la meilleure traquenard euh, dans la soirée euh, sur le dispositif policier quoi. tu bon, ça dépend mais euh, généralement tu viens, euh, faire, tu viens harceler le dispositif policier euh, par plein de techniques, alors c'est des jeux de lumière, euh, des, de, même avec du son, euh, euh, tu fais semblant que tu vas les attaquer mais tu les attaques pas, euh, tu, si tu peux les attaquer <rire> si tu, dans la nuit, etc. Et euh, il y avait des tours de garde en, par bande. Il y avait euh, donc des gens qui allaient se reposer, les gens qui s'occupaient de la logistique à l'arrière, comme la bouffe, la communication, etc. Mais aussi euh, des gens qui, on appelle les barricadiers, qui euh, dormaient sur les barricades pour garder les barricades parce que pour éviter les de, de, de percées des forces de l'ordre sur la zone. Parce qu'à la fois, quand ils voyaient qu'il avait pas de, 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 quand ils voyaient que les barricades n'étaient pas protégées ou gardées, euh, ils se permettaient de rentrer sur zone, mais aussi ils se permettaient de voler du matériel euh, qu'on avait euh, sur les barricades. Euh, et donc du coup il y avait une vraie vie qu'ils déployait sur les barricades quoi. il y avait des gens qui avaient construit leurs cabanes sur les barricades et qui vivaient sur les barricades alors ça c'était incroyable aussi quoi je rencontrais des gens euh... ouais, parce qu'il y avait aussi dans, donc, dans la, à la Châtaigne il y avait euh, plusieurs structures il y avait des dortoirs, une salle de réunion mais aussi une l'anneau taverne c'est une sorte de taverne minuscule quoi, dans lequel on se retrouvait tous ce soir et tu rencontrais les barricadiers, la, la, la barricade Est, que tu jamais vu avant par ailleurs, mais bon, <rire> tu sais pas d'où ils sortent. Et, euh, et voilà, c'était euh, la folie, quoi tu faisais des rencontres de fous, voilà. c'est pas mal quoi. j'ai vraiment très peur, c'est quand j'ai un copain qui s'est fait euh, défigurer par un flashball et que c'est moi qui l'ai amené au, à l'hôpital et que... C'est quoi, quoi le contexte Ce, ce contexte, dit, bah justement, c'était juste après, c'était une journée de manifestation en soutien aux inculpés de Tarnac et ça finissait par la fête de la musique. Et donc, du coup, il euh, y avait énormément de gens qui étaient venus à la manifestation et donc, du coup, l'idée était de se, tous se retrouver euh, le soir même à la fête de la musique euh, pour pouvoir continuer la, la manifestation. Et on n'était pas les seuls parce qu'il y a plein de gens euh, à ce moment-là qui font ça aussi. Et, euh, et c'est parti plus ou moins euh, très vite en latte où des gens commencent à barricader un rond-point, etc. Et là, il euh, y avait des hordes de baqueux qui venaient en bande et qui shootaient à tout va dans, dans les tronches de tout le monde. Mais vraiment, hein, c'était hallucinant, quoi. Il y avait énormément de blessés jours là Et notamment un copain à moi qui s'est pris un flashball dans le visage et qui a eu une fracture ouverte de la mâchoire. Et, euh, et ça, ça, là, tu te rends compte de ta vulnérabilité vis-à-vis -vis de ça. Alors qu'avant, tu n'en as pas conscience, tu es toujours en première ligne. Tu t'es protégé par ta, par ta bâche, etc., et, et, et j'avais pas vu encore, j'ai vraiment vu de, de blessés comme ça, quoi, parce que c'est souvent, souvent un quartier quartier qu'on ne les voyait pas. Mais là, c'est la première fois que je voyais un vrai blessé, euh, et c'était assez moche. Il tombe, euh, du coup, la moitié d'entre nous, la première réaction, c'est d'aller euh, <rire> courir derrière les, les flics qui ont fait ça pour pouvoir euh, se venger. D'autres, bah, de le ramasser. Et il lui parler, euh, il y a un peu une autour de lui, d'autres qui ont la bonne idée d'arrêter l'hystérie pour ne pas le faire paniquer lui, parce que lui il ne comprend pas ce qui se passe, en fait, il est quand même moins assommé, et que comme il a la mâchoire pétée, il ne peut plus parler. Euh, et là, du coup, il euh, bah, faut absolument faire venir les pompiers, sauf que les flics euh, bloquent toutes les ambulances et tous les camions de pompiers euh, pour pas que les blessés aient accès. Donc là, c'est euh, comment arriver à faire venir un camion de pompiers euh, au sein de, du bordel. Une fois que le camion-pompier arrive, euh, c'est le délire pour pouvoir le faire rentrer, etc. Et, euh, et là, voilà, après, là, du coup, ça se calme un peu, parce qu'on n'est plus que deux dans le camion il y a lui et moi, quoi. Et, euh, et là, quand on arrive à l'hôpital, euh, on se rend compte qu'il y a la dose de blessés, un mec à l'oreille arrachée, enfin, il y a la dose de blessés, euh, arrachée, euh, enfin, ouais, dose de, blessés de ce soir-là, quoi. Et que les, les urgentistes sont, sont débordés. Donc, du coup, il euh, y a une femme qui nous prend... Euh, le euh, je ne sais pas si elle était euh, propolis ou pas mais en tout cas elle n'a pas du tout été sympa avec lui puisqu'elle l'a euh, vraiment charcuté au niveau de la joue, ça en se voyait qu'il souffrait vraiment, il n'avait pas à parler, il n'avait pas à dire pourquoi, enfin qu'il avait mal quoi, et elle elle n'en avait rien à foutre, elle l'a renvoyé chez lui, enfin chez lui, on était à Paris donc il ne pouvait pas rentrer chez lui, elle l'a renvoyé en dehors de l'hôpital en, de en faisant vous de verrez ça demain, sauf que, sauf que lui il a il a dégusté toute la nuit, quoi, ça, 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 ça suantait, c'était dégueulasse, quoi. Et que le lendemain, euh, à 8... enfin, dès la première heure, on cherche un taxi pour retourner à l'hôpital. Et que là, il était tellement dégueulasse, ça plaît, qu'il n'y a aucun autre taxi qui voulait s'arrêter. C'était l'enfer, c'était l'enfer. <rire> donc, on arrive quand même à aller à l'hôpital. Et là, évidemment, donc, à l'hôpital, ils ont pris un peu plus sérieusement. Et il a été pris d'urgence à la salle pétrière pour une reconstruction de, du visage. Voilà, quoi. Il y a plusieurs fois où tu as des grosses montées dans la ligne, quand tu sens que les flics te courent après, qu'ils t'insultent de tous les noms, qu'ils vont dire qu'ils vont te tuer, ou au moment où je me suis retrouvé aussi planqué sous une voiture avec un autre gars, et j'entendais les vacances en disant « ils sont les bâtards, ils sont, voilà, chopé la choper la salope ». Et ça, c'est moments gros moments de, 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 de montée d'adrénaline où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. <rire> Qui voilà, que, surtout ne pas péter. <rire> si dans les, dans les, dans les questionnements qu'on avait, euh, qu avait parmi nous, c'était qu'est-ce que c'est une, une émeute, qu'est-ce que c'est euh, une insurrection, qu'est-ce que c'est une révolution. Et bim, euh, les révoltes arabes. On apprend que voilà, c'est la merde pour Ben Ali, qu'il euh, qu y a des grosses manifs, etc. Et on se dit, vas-y, on part là-bas. On part, euh, donc le premier, premier départ raté, parce qu'en fait, euh, au moment où on part, euh, on va à l'aéroport, ils bloquent euh, l'espace aérien parce que, parce que Ben Ali, ont, prenait, la, prenait, la, fin, que, prenait la fuite et donc du coup, ils ont bloqué tout l'espace aérien pour pas qu'ils puisse sortir. Donc je repars à l'aéroport le lendemain, et là, je viens le lendemain de la fuite, de enfin, c'est l'arrestation de la, la, Ben Ali. Ben Ali s'est fait arrêter. Hein. Je ne me rappelle même plus, la fuite de Ben Ali. Et, euh, et donc j'arrive euh, à Tunis, et donc là on va direct euh, à la Casbah. Donc la Casbah c'est une zone où il y a plein de chemins, enfin de, 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 chemin, de, 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 de petites trous escarpées, de plein de marchands, etc. Et puis tout en haut tu as la place où tu as tous les ministères en fait, le ministère de la justice, etc. etc. Et donc euh, à ce moment-là, tu avais toute la Tunisie qui était montée à la Casbah pour occuper cette place-là. Et donc t'avais, euh, je sais pas, t'avais vraiment, euh, t'avais les gars, les gars de, de, de Catherine, mais c'est des gens qui vivent avec rien, quoi, qui se retrouvent à Tunis, quoi, et donc euh, avec leur tante. Euh, et, euh, et donc une grosse, grosse fête en permanence, tout le monde, tout le monde se parle, ça, ça parle en permanence, etc. Et euh, ça chante en permanence aussi, toute la place est évidemment refaite de banderoles, de tags, etc. Mais il y a quand même une petite, euh, une petite présence de l'armée, mais tout le monde te dit qu'à ce moment-là, l'armée est là pour te protéger, que c'est la police qui est, qui est corrompue, c'est contre la police, etc., etc. Euh, le lendemain de cette journée, je ne sais pas, quelques jours après cette journée-là, je crois, en fait, on sent une atmosphère changé quoi. Et, euh, et en fait, là, tu as une grosse offensive de la police et de l'armée, les mains dans la main, qui viennent euh, défoncer la casbah, euh, mettre fin à l'occupation. Et donc, du coup, là, ça, ça gaz à fond. Alors, je ne sais pas ce qui se dit comme gaz, mais je n'ai jamais senti des gaz aussi forts que ça, quoi. Euh, ça gaz à fond. On part dans tous les sens. Donc, est, on, est dans, on est dans la casse enfin, ça, ça On se perd tous. On s'entend tous par des cris. Alors, c'était à la wakba évidemment, hein, pour se pouvoir se retrouver, quoi. Euh, <rire> C'est une manière de se retrouver. Hein. Et, euh, et donc, du coup, on se retrouve. Et en fait, à la sortie de la casbah, tu arrives porte de France. C'est un peu les champs Élysées de Tunis, quand tu as une grosse, une grosse avenue et euh, avec des grosses euh, lopins de terre au milieu quoi. Et, euh, et là où étaient postés les, les, les chars de l'armée. Et, euh, et donc là ça les les, les Tunisiens et les Tunisiennes hyper courageux. Enfin je sais pas, ouais, enfin, eux en tout cas ils y allaient quoi. Ils y allaient torse nu avec des chants incroyables où ils disaient. Euh, euh, le peuple de Tunis ne pleurera pas, euh, balle, cartouche, lacrymo, le peuple de Tunis ne pleurera pas Et ils allaient euh, devant les forces de l'ordre, enfin devant, devant l'armée la, la, euh, en s'arrachant les chemises, etc. Quoi. Donc, euh, et comme j'étais une des rares aux Occidentales à ce moment-là, ils me prenaient, ils m'étaient me toujours devant avec eux, etc. C'est un peu le, voilà, c'est ambiance-là, quoi. Sauf qu'arrivée devant le char, euh, déjà je repère qu'il y avait des snipers sur les toits. Et, euh, et en fait les, les mecs de l'armée ont eu tellement peur qu'ils ont tiré en l'air, parce que moi j'étais à 3 mètres quoi. Donc du coup la grosse peur, parce que moi je voulais partir, <rire> mais tout le monde voulait rester. Et, euh, et surtout qu'en fait quand on est descendu de la part de la casa, il y avait des bus qui étaient réquisitionnés par la police. Et euh, eux quand ils nous ont vu arriver ils sont partis en courant, des gens sont rentrés dans les bus, ont récupéré les bus et le matériel de la police à l'intérieur. Et il y a eu un petit malin qui a eu la bonne idée de, de prendre un des bus pour pouvoir foncer sur un des chars dans, au sein de la France. Voilà, c'est dans la foule il a foncé pour foncer pour, 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 pour <rire> sur les militaires. Quoi. Donc, Voilà, c'était euh, c'était là j'ai eu peur parce que je me suis dit ouais, où je m'embarque. Puis voilà, il y avait des, des flics qui étaient attrapés, qui étaient lynchés. Euh, c'était uh, hyper violent quoi. Et là je me suis dit ouais, moi j'étais venu pour observer. Je me retrouve au cœur de ce truc là, je ne savais plus trop quoi faire. J'étais ouais. Il ah, y a ça, et après, il y a eu euh, mon expérience. Après, je suis parti en Égypte, voir, parce qu'il y avait euh, l'occupation du rond-point euh, en Égypte, euh, c'était la euh, place arrière Et euh, donc, pareil, on arrive, une petite équipe de garçons de filles. Et, euh, et donc, euh, quand on est arrivé, il y avait pareil, c'était l'occupation du rond-point. C'était hyper bien. Alors, par contre, euh, vachement plus de parano qu'en que Tunisie, parce qu'ils avaient vachement peur des espions égyptiens euh, des espions israéliens. Et américains. Et, euh, et donc, du coup, on prend contact avec une petite bande hyper drôle là-bas, etc. On se pose avec eux, on discute de plein de trucs, etc. Et on était posés dans un café à côté de l'autre point. Quand on s'en entend, des gens commencent à hurler, etc. Et en fait, euh, on, on, on voit qu que l'armée est en train de défoncer le camp. Donc, du coup, nous, on vient d'arriver. Donc, on arrive, on prend nos, nos appareils photos, etc. pour pouvoir filmer ça parce que tout le monde s'était barré euh, en Libye. et puis plus aucun occidental. Et on s'est dit, il ouais, faut absolument qu'on filme ça, parce que tout le monde pense que l'armée est là pour les protéger, alors qu'en fait, ils sont venus pour les déloger. Et, euh, et en fait, quand on a pris les photos, il y, y a un type de l'armée qui nous avait repéré et euh, qui a commencé à penser sur nous. Donc nous, on essaie de sortir du rond-point, donc il y avait le, le rond-point occupé, la route autour, et derrière, des barrières, et après, tu avais accès aux rues. Et donc, du coup, on arrive à s'en sortir, à courir, à courir, on saute par-dessus les barrières, on pensait de sauver, et en fait, derrière les barrières, c'est que des promos baraques. Salut et là euh, ils nous ont chopé quoi et, euh, et là c'était là, là j'ai vraiment eu peur parce qu'en fait euh, c'était tu, tu fais face à une foule à une foule en colère contre toi quoi. ils te détestent à ce moment-là ils arrivent il y en a certains qui avaient des machettes hein, et euh, qui essaient de nous attraper en fait de nous tirer les cheveux et commençaient à arracher nos fringues en vrai c'était euh c'était chaud quoi, et, euh, et oh presque heureusement à ce moment-là, c'est des gars de l'armée qui ont vu que ça partait en couille, qui nous ont chopé, qui nous ont escorté jusqu'au jusqu musée, euh, oui. musée d'histoire euh, qui était à côté de la place quoi, pour, euh, pour pas qu'on se fasse lâcher tout simplement quoi. Et donc du coup après arriver aux mains de l'armée, c'était plus des petites humiliations, voilà, ils ont vidé nos appareils, ils ont foutu notre gueule, etc. Mais par contre tous les Égyptiens qui se faisaient choper à ce moment-là, eux, ils passaient vraiment un sale gardeur quoi. Le capitalisme est renversé. Mmh. Qu'est-ce qui va te manquer le plus ah, voilà, Les trucs que j'adore, c'est les trucs qu'on qu peut produire nous-mêmes, donc ça va. La mozzarella, j'adore, l'huile le <rire> d'olive, hein, <rire> les olives. Hein. Mais, euh, non, non, euh, c'est un truc qui pourrait pas... Euh... Euh, au début, quand je me suis, dit, quand je me suis posé cette question-là, je me la posais souvent. Je me disais, il y a plein de trucs, etc. Mais en fait, par exemple, la vie sur la zan euh, quand euh, je passe beaucoup de temps là-bas, je me rends compte que euh, ces choses-là, que je pensais indispensables à un moment donné, ne le sont absolument pas, même voire ce euh, sont, sont, sont des petits poisons du quotidien pour, euh, pour t'aliéner. <rire> mais euh, donc du coup, je ne sais pas, j'imagine à l'Azad, par exemple, la exemple qu'est-ce qu qui... Me... Enfin, je ne sais pas. En vrai, euh, peut-être la, la possibilité de, de voyager rapidement. Ah, le livre, moi qui aussi, qui m'a transformé c'est un peu un classique, hein, mais c'est 1984, hein, le premier livre, voilà et sinon c'est euh, sans patrie ni frontière qui okay. sont deux livres que j'ai beaucoup aimés.
1: Euh,
0: bah, en musique bah, c'était euh, Fugazi que okay. j'aime beaucoup euh, la musique The Agreement, qui est très très bien vous pouvez retrouver nos autres projets sur Spotify Deezer et votre application de podcast